1: Quiero invitarle a abrir la escritura en el, en, el primer, en el segundo libro de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Vamos al 16, perdón, al verso 16 primero. Y que, quiero que entienda que la escritura en sí eh, no está separada o dividida, por decir algo, la palabra dividida, en secciones como capítulo 1, capítulo 2, sino que simplemente era una carta, una carta escrita en ocasiones a una sola persona o a una iglesia. Entonces vamos a leer el verso 16 y vamos a continuar en partes del capítulo 2. Porque os, capítulo 1 de segunda de Pedro y verso 16, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando lee esto, siempre que hablamos de la venida del Señor, siempre pensamos en la segunda venida. Sin embargo, aquí estamos leyendo que está hablando de la primera. Está hablando de la manifestación del verbo. Está hablando del logos que se convirtió, o, lo, o lo, los que lo percibieron, lo vieron como rema. Pero la palabra, en el principio era el verbo. La palabra verbo es la palabra logos. Quiero que miren, Cristo era el logos. Pero los que lo percibían y a los que Él se revelaba, les decía, Padre, te doy gracias porque esto lo ocultaste de los sabios, lo ocultaste de todos, pero lo has dado a conocer a estos pequeños. Entonces, cuando lo da a conocer, es el mismo logos, pero para Pedro era un rema, para Juan era un rema. O sea que no hay diferencia como la hemos hecho nosotros y luego vamos a hablar de logos y de rema, sino que el rema es el impacto de la palabra logos sobre nosotros. Entonces quiero que vean ese, ese punto porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que para mí toda la escritura debe ser rema. Pero está hablando de logos que se convierte en rema. Después va a ver por qué le estoy diciendo esto. Porque hemos dado a conocer, verso 16, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios, Padre, honra y gloria, desde la grandiosa gloria te fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muchos escucharon esa palabra. Pero no todos se rindieron ante esa palabra. Muchos escucharon, ha nacido el rey de Israel, Asteroides. Pero no todos se rindieron. O sea que el Logos demanda para que sea realidad en tu vida, en la forma en que Dios quiere que sea realidad. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ese es el rema. Y... Todos los que creyeron en él, ese ya es el rema. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esos eran tres que, que estaba, se estaba refiriendo al, cuando subieron al monte de la transfiguración. Verso 19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. ¿Con quién la está comparando? La está comparando con la voz que escucharon. Ellos tres escucharon la voz, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Este es mi Hijo amado, a él escuchar. Pero ahora está hablando de la Escritura. Y le dice, es más firme, pero no más firme porque no proviene del mismo lugar. El que habló era Dios y el que habla aquí es Dios. Lo que está diciendo es más firme porque ahora no están ustedes nada más oyendo de mi testimonio, sino que viendo que mi testimonio es verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, note lo que dice, mi testimonio es verdad. Entonces, lo que está diciendo es, también tenemos la palabra profética que es un más firme. ¿En qué sentido? En que es verdad también. Pero que ahora no solamente yo se lo estoy diciendo, sino lo que pasó con los de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea? Creo que fue los de Berea Que, que, que vino, vino Pablo y les habló la palabra del Señor Y ellos fueron a la Escritura Escucharon el testimonio Fueron a la Escritura Examinaron la Escritura Y se dieron cuenta que era realidad Y dijeron ahora creemos Porque lo que tú hablas es realidad Era más firme en ese sentido Igualmente ahora Tenemos la palabra escrita También tenemos la palabra profética Que es más firme Hacéis bien en estar atentos a ella Como a una antorcha Que alumbra en un lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana y levanten vuestros corazones. O sea que quiero decirle algo, realmente tenemos que orar, tenemos que adorar, tenemos que congregarnos, pero más que eso, lo que nos va a dar luz en el caminar, en momentos difíciles y en el momentos tan oscuros como los que vivimos, es la palabra del Señor. Y hay que tener muy en cuenta antes que nada. Escuche esto, hay que tener, ¿qué impacto le dice? Mira, primero que todo tenés que aprender esto, primero que todo tenés que tener muy bien en cuenta esto, antes que nada, antes que cualquier revelación, antes de cualquier Dios me dio esta palabra, antes de cualquier otra persona que quiera mostrarte otras cosas, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir interpretación privada? Que, que no ocurre porque alguien la provoque, pero también que nadie la utilice porque a él se le ocurre utilizarla de esa manera. O que saque la escritura de interpretación privada fuera del contexto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la revelación. ¿Ok? Y la revelación siempre está muy, eh, muy conectada con lo que es el Señor Espíritu Santo. Sin el Señor Espíritu Santo no hay revelación. Y sin revelación no podemos ver al Espíritu Santo. No sé, si usted me dice cuál viene primero, yo repito lo mismo. Eh, sin, revelación, sin revelación no conocemos al Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no tenemos revelación. Entonces no puedo no puedo decirle qué es primero. Lo que puedo decirle es que sin revelación no hay espíritu, no, no, no conocemos quién es el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no hay revelación. Entonces, quiero que veamos eso, porque dice, ninguna profecía es de interpretación, sino que fue el Dios en el Espíritu Santo el que la dio. Ahora, ¿por qué es tan importante la revelación para evitar, para evitar o para, para, para el enemigo es importante la revelación? Porque a través de la revelación él va a implementar lo que es el sincretismo. Y a través del sincretismo él va a implantar lo que es el ecumenismo. Y el ecumenismo va, nos va a llevar a la apostasía. Entonces, la herejía y la apostasía. Entonces, ¿qué, ¿por qué es tan importante la revelación para el enemigo? Porque usted ha escuchado esto. Hay revelación, pero ninguna revelación es de interpretación privada. Lo que quiere decir Podemos decir: es que cada quien, cada uno de ustedes va a tener revelación. Y después juntamos todas nuestras revelaciones para hacer la una. Eso es sincretismo. Y por eso es que después viene el pensamiento: realmente toda religión va a Dios. Estamos hablando de revelación. Entonces no nos damos cuenta que cuando nosotros decimos que la revelación puede venir a cualquier persona, y sí puede venir a cualquier persona, pero lo que quiero decir es que yo no voy a ver la revelación igual que usted. Entonces voy a juntar mi revelación con su revelación. Y entre los dos vamos a hacer una buena. Ese es el sincretismo del cual el enemigo se ha metido. Porque a alguien le reveló que era el Buda. Otro le reveló que era Mahoma. Otro le reveló que era Virgen. La otra le reveló que era esto. Y entonces viene el dicho que antes tenía, que, que tiene el mundo. Y este dicho es, miren, todas las religiones van al mismo lugar. Es como subir un monte. Todos subimos en diferente lugar el monte, pero al final todos llegamos a la cima. Disculpe, mi amado hermano, no andamos buscando a, a, cómo subir el monte. Mejor vamos a ver quién bajó del monte. Y el énfasis de la Escritura es que Cristo bajó del monte. Entonces, ahora va a entender por qué. Porque nuestro concepto y nuestra forma de pensar es cualquiera puede tener revelación y después unimos revelaciones y ya es una perdone, ese es sincretismo. Porque lo primero que tenemos que hacer es de dónde proviene la revelación de cada persona. Y si no es del mismo Espíritu, esa revelación no es junta. Pero nosotros no, no hacemos eso. Fíjese, eh, yo he escuchado cantidad de veces, de, especialmente de, de, de pastores americanos, que la Biblia es como un, como un diamante. Y un diamante tiene diferentes pedacitos, ¿verdad?, y uno, uno mira este diamante, se mira de una forma, mira en esta parte del diamante, se mira de otra forma, mira en otra parte del diamante, se mira en diferente forma, pero al final es el mismo diamante. Perdone, eso eh, eh, no está incorrecto, porque todos miran a Dios de diferente forma, pero no es la forma en que Dios se reveló. ¿Está entendiendo eso? Todos miran a Dios de diferente forma. Algunos lo miran como padre, otros lo miran como creador, otros los miran como Dios es, es el que hace el año, o otros lo miran Dios es el que hace. Y es cierto en el sentido, pero no se dan cuenta que están hablando de sincretismo, porque lo que andamos buscando no es como yo miro el Evangelio, sino cómo el Evangelio me mira a mí. Sí me di a entender en eso. No andamos buscando cómo es que yo interpreto el Evangelio, sino cómo el Evangelio me interpreta a mí. Y cuando me doy cuenta cómo me interpreta a mí, entonces yo comienzo a observar al Evangelio como pura misericordia. Por ejemplo, usted dice, yo miro el Evangelio de diferente forma. Al que usted mira, disculpe, eso es cierto, pero mejor quitémonos cómo lo mirad vos y cómo lo miro yo, porque al final le voy a decir una cosa, todos vamos a ir al trono del juicio. Y ahí ya no importa cómo usted mira y cómo usted hacía las cosas, ahí lo único que importa es cómo Dios lo mira a usted. La revelación. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos tratado de utilizar el Espíritu Santo en vez de permitir que el Espíritu Santo nos utilice a nosotros. ¿Escuchó? Hemos tratado de utilizar el Espíritu Santo en vez de permitir que el Espíritu Santo nos utilice a nosotros. Y entonces lo que hemos hecho es que hemos dicho, Señor, voy a hacer... Eso lo escuché de alguien que me llamó la atención. La mayoría de nosotros, dijo esta persona, y yo la respeto mucho porque Dios está haciendo una obra grande, pero el sincretismo es muy peligroso. Dijo dijo esta persona, la mayoría de nosotros estamos haciendo iglesias para creyentes, estamos haciendo iglesias para cristianos, hagamos iglesias para no creyentes y e inmediatamente en la mente nuestra dice «amén». Porque hacemos la iglesia para, para, para creyentes, entonces ya todos esperan qué hacer y ya saben qué llegar y ya saben lo que tienen que esperar. Pero hagamos una iglesia para no creyentes y van a ver que se queda la gente, disculpe, comenzando con la realidad que la iglesia no es un local. Y que la iglesia la está haciendo, es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo es... De creyentes Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que, que en la forma de ver de esta persona Yo entiendo que él quiere alcanzar personas Pero lo, la forma de ver de esta persona Es de que la iglesia es un local Entonces, ¿saben qué? Pintemos la iglesia diferente Hagamos hagamos diferente las cosas Hagamos esto y lo otro Para que cuando venga uno que no es creyente Se siente en casa Pero no es esa de la que estamos hablando Entonces, todo 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 depende de tu, tu interpretación de qué es, de tu revelación de qué es la iglesia. Pero otros tenemos una interpretación legalista o una interpretación religiosa. Entonces por eso es que ah, unamos las dos y entonces acá no hermano, veamos qué le agrada al Señor. Porque entonces cuando comenzamos a hacer esto, a utilizar nosotros el Espíritu Santo, lo vamos a utilizar a la forma en que nosotros creemos que es bueno y no vamos a formar cuerpo. Tenemos que regresar a la Escritura. El centro de... De una iglesia tiene que ser Jesucristo, por eso es que le llamamos cristocéntrico. Pero el, el, el centro cristocéntrico no es que nada más repetir el nombre de Jesús, sino que ser cristocéntrico es tener la misión de Jesús y a quien Él quiere agradar. Y tenemos que agradar al Padre. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, quiero que miren la palabra revelación de nuevo. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros utilizamos la palabra revelación y el Espíritu Santo? Nosotros lo vamos a usar. Y tenemos dos palabras que se utilizan en nuestro ambiente. Una es la palabra logos y otra es la palabra rema. ¿Okay? Entonces decimos logos, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y eso dice la Escritura. Pero la forma en que lo decimos es que estamos separando la letra de la, del Espíritu. No sé si me voy a entender en eso. Entonces decimos, el que predica nada más letra, mata. El que, en cambio, nosotros nos dejamos mover por el Espíritu y decimos lo que el Espíritu nos dé. Disculpe. El contexto lo que quiere decir es que el Logos solamente va a causarte a muerte. La ley. La palabra manifestada. Pero si tú te rindes a lo que Dios está hablando, te va a dar vida. O sea que la letra sin el Espíritu mata. La letra con el Espíritu da vida. Cuando usted va al Antiguo Testamento, cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que se dice que por la palabra vivimos. Y está hablando de logos. Ahora se lo voy a poner en otra manera. En el principio era ¿quién? El verbo. Muy bien, el verbo es el logos, la palabra logos, que por cierto está en griego, se puede traducir palabra, se puede traducir verbo y se puede traducir mandamiento también. Entonces, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo, en el principio era el mandamiento, pero nosotros resumimos todo esto en Yahshua. En el principio era Jesús, que es el Salvador, es la palabra. Ahora, los que miraron a Jesús estaban viendo la palabra de Dios. Pero los que no se les reveló a través del Espíritu Santo, dice, a todos los que creyeron en Él, ¿cuántos hemos creído en Él? O sea que el mismo, la, la misma persona, se, el que era Logos, pasó a ser rema en su vida. Pero es la misma palabra. Se hizo rema en su vida y a todos los que vivimos en él hemos recibido vida eterna. Pero a los que no creyeron en él es el mismo logos. Pero ese logos no se convirtió en rema. Serán condenados. Están condenados. O sea que lo que está diciendo es el logos, la palabra, Jesús, si no se lo revela el Espíritu Santo a usted, lo va a matar. Pero a Jesús, si lo revela el Espíritu Santo a usted, le va a dar vida. ¿A cuánto ya les reveló el Señor que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador? Démosle un aplauso fuerte al que vive. ¡Aleluya! Muy bien. Pero entonces venimos y comenzamos a utilizar nosotros al Espíritu Santo en vez de que Él nos utilice a nosotros. Y tomamos la palabra rema fuera del contexto y separamos la palabra rema de la palabra logos. Y entonces comenzamos a hablar, yo tengo revelación fuera de la escritura. A mi Dios me dijo, por ejemplo, a mi Dios me dijo que le pegara a alguien en la cara. Perdone, yo no sé si Dios se lo dijo o no se lo dijo, pero la escritura, a mí lo que me interesa es el cuerpo. Porque Cristo, la palabra vino a formar cuerpo. Entonces yo lo que voy a buscar es formar cuerpo. ¿Cómo no? Me voy a predicar de que esté cómodo. Me voy a, me voy a procurar de que esté cómodo. Voy a, voy a procurar de que lo, la bocina no le suene nada y que le reviente los oídos. Voy a, voy a ver de que tenga cuidado. Voy a ver de que haya gente porque es parte de ser cuerpo y de ser, de ser, ¿cómo se llama?, amable en la casa. Pero lo que más me va a preocupar es que adoremos de la manera adecuada que prediquemos de la manera adecuada y que haya una condición adecuada en nuestra casa. Si ¿Sí me doy a entender en eso. Entonces, cuando nosotros separamos el logos del rema, comienzan revelaciones que nos van a llevar al sincretismo. El sincretismo es la asimilación de diferentes cosas para asimilar más gente. Por ejemplo, cuando uno va y dice, miren, bueno, bueno, ustedes adoran a este Dios, ¿saben qué? Yo adoro a mi Dios, entonces voy a usar la fiesta de su Dios para adorar a mi Dios y así vamos a estar tranquilos y los dos adoramos al mismo... Perdón, eso es sincretismo. Es peligroso. Voy a utilizar esta, esta fiesta pagana para poder atraer más gente, porque en ese día viene más gente. pero les voy a presentar a Cristo. La intención es buena, pero es sincretismo. Voy a eliminar la palabra pecado de la iglesia. ¿Y saben qué? A un, a un pastor predicó en contra, de eh, no en contra, predicó que la homosexualidad era pecado. Nosotros no predicamos en contra del homosexual. Me, me explico. Yo no predico en contra del homosexual, es más, yo predico a favor del homosexual. Le digo, si usted es homosexual, venga a Cristo porque Él lo quiere salvar. ¿Eso es a favor de uno o no? Yo no predico en contra de la pandilla. Yo predico a favor de la pandilla, que si se arrepienten hay uno que se llama Jesucristo, que es el que nos va a limpiar de todo pecado. Yo no predico en contra del alcohol, yo predico a favor del alcohólico. Vengan a Cristo y va a ver cómo nos libera de toda cadena porque Él rompe toda cadena cuando le damos un aplauso fuerte al Señor. Pero a este hombre, un pastor en, en un pastor por supuesto que fue en Georgia, en Atlanta, es un pastor que según entiendo pertenece al Seven Day Adventist, Adventistas del Séptimo Día, predicó de, del homosexualismo que era pecado y, y, y lo demandaron. Él trabajaba para el gobierno y lo echaron del trabajo. Entonces mucha gente dice, no hay que tocar esos puntos porque así atraemos más gente. Perdón, hermano, yo no estoy hablando legalísticamente. Lo que estoy hablando es esto, que nosotros tenemos que dejar el sincretismo y mostrar el amor de Dios en la forma en que Él lo mostró no en la forma en que creemos que nosotros lo debemos demostrar. Eh, es que mire, el problema ha sido que muchos han dicho, y esto corrió mucho, que eh, eh, el producto que vendemos, el, nuestro producto es Jesús. Y para dar un producto hay que hacerlo atractivo. Y para dar el producto hay que hacerlo algo que le llame la atención. Perdona, nuestro producto no es Jesús, nosotros somos producto de Él. Y no somos nada atractivos, hermano. Pero sin embargo, confesamos al Señor Jesucristo, Él nos va a llevar a lo que es la revelación, y la revelación se va a manifestar. Habiendo dicho esto, dando esto como introducción, nos pues vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. en donde nos quedamos el jueves pasado. Y se utilizan varias palabras. Oiga pues, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y que dio a conocer, enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todo lo que ha visto. Lo, lo primero que tenemos que pensar es la revelación de Jesucristo le hemos quitado el valor a esa palabra. Y cuando leemos la revelación de Jesucristo lo que pensamos es que Dios le dio esa revelación a Jesucristo para que Él muestre primero, para que Él muestre todo lo que va a ocurrir, que se van a romper los siete sellos, que van a estar las siete copas, que va a levantarse la bestia, que va a venir el anticristo. Pero no, lo que está diciendo aquí es la revelación de Jesucristo, que en todo lo que se va a decir en el libro de Apocalipsis, Jesucristo se muestra. Y la forma en que se va a mostrar es que, miren, el Padre, ahorita. Mostró a Cristo, ¿a quién? A nadie. ¿Quién vio a Jesús resucitar? Ninguno. Creí, Lo vieron resucitado, pero resucitar nadie lo vio. Los únicos que lo vieron resucitar o que sintieron el, fuertemente la resurrección, fue la muerte, porque le despertó los dolores de parto. Se llevaron, el Señor fue ascendido a los cielos y se sentó a la diesta del Padre. Avergonzó a todo principado y a toda potestad. Pero esa revelación primero, que los que lo miran ahorita, es para avergonzarlos. En cambio a nosotros, los que hemos conocido, no estamos avergonzados de la resurrección, sino que estamos admirados y agradecidos. Okay. Pero la revelación completa de lo que Él es, no de su persona nada más, sino del efecto de su sacrificio, lo vamos a ver cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Pero después lo vamos a ver cuando pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Entonces, para que haya una manifestación total, un reino totalmente manifestado Se tiene que ver Jesús Se tiene que ver los beneficiados Porque creímos en Él sin verlo Se tiene que ver que, que los enemigos Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga a todos tus enemigos Por estado de tus pies Y por último se tiene que ver Que pronto nuestro Dios va a aplastar Bajo nuestros pies La cabeza de la serpiente antigua Y entramos a la nueva era al nuevo mundo, a la nueva vida sí me di a entender en eso, entonces cuando está hablando de la revelación del Señor Jesucristo está hablando que el Señor primero va a mostrar cómo va a tratar con su pueblo después va a mostrar las bendiciones de aquellos que creen en Él, después va a mostrar cómo ya la serpiente ya está vencida quiero que entienda que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario que la ley ya fue clavada en la cruz del Calvario, que ahora somos libres en el nombre del Padre démosle, en el nombre del Señor Jesucristo en el Padre, démosle ese aplauso fuerte al Señor, aleluya, de eso estamos hablando. Entonces, es la revelación de Jesús en su amor, en lo que conoce, en su pacto, es la revelación de Jesús en su victoria y en su manifestación. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Los ojos no se pueden, no se tienen que poner en lo que ocurre, se tiene que poner en quién hace que ocurra y quién es lo que hace y quién está a cargo y quién está. Me, me explico, ¿verdad? Supóngase que, que, que a usted le dicen, le voy a, eh, lo, voy a, lo vamos a operar del corazón. Ah. Le, eh, usted lo que quiere saber es quién lo va a operar. Y lo que quiere saber es que qué tanto estudió. Eh, le, o o Tolemus te va a operar del corazón. <ríe> pues, corriendo. Me explico, tiene que saber usted quién lo va a operar, cómo lo va a operar, qué, qué, qué virtudes tiene el que lo va a operar. Y, y aunque no es perfecto el hombre, si le dicen, mire a, a Otto Franco lo, lo operó el doctor España Espada, y le dicen este estudió en Estados Unidos y comienzan a decirle y a decirle esto y estudió aquí, se graduó aquí, se graduó aquí, se graduó aquí. A nadie le dicen el médico que lo va, lo va a operar fue el que lo, el que salió de último y, y todas las todas las clases la sacó en retrasada. <risa> No, 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 eso no lo mencionan, ¿verdad? Pues ahora quiero que entienda, el libro de Apocalipsis nos muestra la calidad del dueño que tenemos. ¿Cuántos le dan gloria a ese dueño que tenemos? Muy bien, entonces vamos, aquí está la palabra revelación, que es la palabra apocalipsis o apocalupto. Apocalipsis. Y la palabra revelación lo que quiere decir en sí es un simple, y cuando digo simple, no estoy haciendo de menos la palabra, ni estoy haciendo de menos lo que se hace, pero es dejar ver quién es, quitar un manto, sacar al descubierto. Como cuando, cuando nació el eh, Jesucristo, llegaron a los, a los pastores que estaban cuidando ovejas y le dicen, vayan ha nacido el Salvador y corrieron a verlo, le dijeron el Logos y cuando corrieron a ver el Logos ahí estaba descubierto, era un baby, pero ellos ya sabían que era el Salvador, es lo que le estaban mostrando, este es el Salvador, es, un descubierto, es ser descubierto, al mundo le están haciendo descubierto todo lo que va a ocurrir, pero no mencionan a Jesús, ¿Cuántos han visto la película de San Andreas Fault, la, la falla del San pero no hablan de Jesús? ¿Han, han, han oído hablar de, de, de las visiones de Nostradamus, pero no se enfatiza Jesús? El fin del mundo, pero no se enfatiza Jesús. Entonces, es simplemente un descubrir. ¿A usted se le descubrió que hay Dios? ¿A usted se le descubrió quién es Dios? ¿A usted se le descubrió que Cristo murió en la cruz del Calvario? Pero no era rema para usted, era religión. Entonces vamos a la siguiente palabra, que Dios le dio para mostrar. Entonces aquí es donde nos confundimos a veces, porque dice que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Inmediatamente cuando pensamos en eso, nos vamos al capítulo 4, en adelante. Y nuestro énfasis está cuando salen las, los, los demonios, se abre el abismo y salen los demonios de ahí, hermano. Lo primero que tenemos que pensar es en dónde el Señor usaba la palabra pronto, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, aquí vengo pronto, pronto, arrepiéntanse, va a mostrarle a su iglesia la condición en la que está. Pero que aunque esté en esa condición, hay un Dios que le dice: Pero yo al que amo, reprendo y corrijo. Pero al mundo no le dice: Pero yo al que amo, reprendo y corrijo. La condición de ellos es sin Dios y sin pacto. La condición nuestra es con Dios y con pacto. Pero le va a mostrar si está en pecado. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Conozco dónde estás. Conozco lo que estás haciendo conozco tu fe, conozco lo bueno que has hecho, pero también conozco lo malo que estás haciendo y conozco que tu corazón no está bien, arréglate. La palabra mostrar, usualmente uno, uno piensa con el dedo, ¿verdad? Cuando dice mostrar algo, o lo muestra, o lo muestra, pero la palabra aquí, más que todo es indicar, ¿ok? Es indicar. Entonces, mira vos, mira vos, mira vos, digamos, supóngase que yo me paro aquí y digo... Mira vos. Todos se quedan pensando a quién está hablando. Pero si yo indico, "Mira vos." Todos se fijan en él, que a él estoy hablando. Porque está indicando y lo que está haciendo el Señor es que su revelación, lo primero es que quita el velo. Lo segundo es que me muestra cómo estoy, cómo estoy yo delante de aquel que ahora estoy viendo. ¿Cómo me está viendo él a mí? La otra palabra es que dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí ya no está hablando solamente de la primera parte, sino que está hablando de la segunda parte. Porque en la primera parte, capítulo 1, el Señor no envió a un ángel, sino que el Señor vino él. Entonces estamos viendo una, una, un progresar, no de revelación, sino un progresar de qué es lo que quiere hacer el Señor con lo que está revelando. En la primera parte, el Señor se muestra a Juan y le deja ver quién es él, pero le deja ver quién es él desde el punto de vista de pacto, ya, desde el punto de vista de pacto. Y le dice, escribe estas cosas, escribe estas cosas. Entonces él, ahorita va va a estar él en, las, en el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo, él va a ser el ángel. Pero recuérdese que él va a ser el ángel, pero a ver cómo opera el ángel del capítulo 4 en adelante, no, no lo quiero confundir. Es que nosotros lo miramos cronológicamente. Nosotros miramos que Juan primero dio a conocer esto, ¿verdad? Y escribió esto, y después vino lo otro. Algunas personas incluso creen que, que, que el libro de Apocalipsis está dividido en dos. No, lo que quiero que miren es que Juan recibió toda la revelación y la escribió, pero él no le habló a las iglesias sino hasta que terminó todo. No sé si me voy a entender en eso. O sea que hasta que la iglesia dice... Y conjuntamente con el Espíritu, ven Señor Jesús. Entonces ya después que vio toda la visión, viene Juan y le comienza a escribir a las iglesias. Entonces él experimentó lo que es ser ángel. Experimentó lo que es ser anciano, porque por cierto la palabra ángel no necesariamente habla de alguien con alas. No necesariamente habla de un, en nuestro concepto, un ángel, porque la palabra ángel significa enviado qué curioso, ¿verdad? Entonces, cuando sale un anciano guiando al Señor, a veces es un ángel y a veces es un anciano, pero es un enviado. Entonces, ahora él está pensando, ¿cómo voy a ser yo enviado? Porque yo voy a ser el enviado a las iglesias y las iglesias voy a ir al que está enviado a la iglesia y el que está enviado a la iglesia se va a ser enviado a aquel. Entonces, yo tengo que ver cómo trabajó el que fue enviado a mí conmigo, porque yo tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido me escuchó ¿qué pasó? lo llevan a la presencia de Dios y comienza a ver el trono y comienza a ver que todos adoran a Dios y de repente le muestran un, un sello y no se encontró nadie que abriera perdón, le muestran un libro, un rollo y no se encontró quien abriera los siete sellos ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra y qué hace Juan ¿Qué hace? ¿Cómo habrá llorado? Comenzó a llorar. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el anciano? ¿Sabes qué, viejo? Vos no mereces estar aquí. Andate. Chillón. ¿Cómo sos de ignorante? ¿Así lo trató? ¿Cómo trata usted a la oveja que no quiere caminar? Que no mira las cosas. Ah, no quiere, no quiere. ¿Qué le va a hacer un humano? Que se vaya. ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo a ese chavo? Setenta veces siete. Porque él está aprendiendo a ser ángel. Yo creo que, con todo respeto lo digo, en los institutos bíblicos, lo primero que tenemos que hacer es amostrarle mostrarle a la gente la misericordia de Dios que tenemos hacia nosotros. Para que no nos llenemos de orgullo por lo que sabemos. Lo primero que tenemos que recordarle a los pastores es cómo ha sido su vida y cómo lo trataron a usted. ¿Cuántos fracasos ha cometido? ¿Cuántas metidas de pata no ha dado? Eso fue lo que aprendió Juan. Eso es revelación. Una vez se acercó mi hermanita, la que recibió los, los disparos, los dos disparos. Y me dice, es que quiero que entendás que yo no soy tan segura como vos. Porque yo sé que vos sos un hombre seguro en lo que hacéis y seguro en esto. Yo le dije, vos pues no me conoces. Yo me miro muy seguro. Yo me miro como que sé lo que estoy haciendo, hermano. no No, 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 usted no sabe lo que yo sufro, la inseguridad que hay en mí. Cuando alguien se levanta y se va, ¿qué habré dicho? Estoy predicando, yo pensando, ¿qué habré dicho? ¿Será que lo lastimé? ¿Será que, que dije algo? que Mira, es increíble, yo miro a la gente, por eso es que yo observo tanto, pero a veces me, me molesta a mí mismo, porque tengo demasiada inseguridad en el púlpito. Y usted no me lo va a creer. Pero cuando uno, ya está en el, cuando uno ya está en el ministerio, 34 años en el ministerio, a uno se le olvida su inseguridad. Juan tenía 95 años, el Señor Jesús falleció, mejor dicho, perdón, el Señor Jesús dio su vida cuando tenía 33, o sea que Juan probablemente, estoy, estoy I'm just guessing, probablemente el Señor Jesús tenía, eh, perdón, Juan tenía unos 25, 20 años o tal vez menos, se imagina cuánto tiempo llevaba ya Juan de estar en el Evangelio y sabe qué es lo que vio él, una cantidad increíble de gente que se fue del Señor, todos hablamos de las victorias, mire lo que hablaba, mire mire todo lo que escribe Pablo, Pablo escribe de sus fracasos, ¿Qué fue lo primero que le dijo a los a los a los de Éfeso, miren van a venir lobos rapaces y lo peor es que entre ustedes mismos se van a levantar gente que van a dividir la iglesia, ¿Qué le hubieran dicho en una de las iglesias de ahora, no confiese negativamente. Otros dirían, ¿ya vio por qué pasó eso? Porque él confesó mal. Escuché un mensaje de alguien que, que es interesante, pero miren cómo nosotros tratamos de, de ser psicológicamente evangélicos o un evangelio psicológico. Dijeron, ¿saben ustedes por qué Dios le cayó la boca a, a Zacarías? Porque Zacarías no creía y Dios no quería competir. Con la palabra negativa de Zacarías y por eso le cayó la boca. Pero a la mayoría de gente le encanta eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire a Pablo, todo lo que cuenta. Mire cómo trataba a la iglesia. Mire cuántos de ustedes les hubiera querido, hubieran querido pastorear la iglesia de Corinto. Una iglesia dividida. Estaba usted predicando. Yo soy de Pablo. Yeah. Yo soy de Apolos.
0: Yo soy de
1: Cristo. Yo soy de Pedro. Toda dividida, hermano. ¿Cuántos se han sentido tan frustrados en su iglesia? Que a veces han querido dejar la iglesia. Y mire lo que dice Pablo. Vuelvo a tener dolores de parto por vosotros. ¿Se imagina? Vuelvo a tener dolores de parto por vosotros. Gálatas insensatos. Yo nunca les pedí dinero, siempre trabajé. Eso es de los de Corintios. Pero yo nunca les pedí dinero y les dije, no tra yo trabajaba para mí mismo. Y ahora vienen otros y les sacan el pisto a ustedes y ustedes, aquí está, amén, amén. Mire. ¿Qué le dice a, a Timoteo? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos se van a levantar. Y comienza a hablar de todos los herejes. Hasta da los nombres de los que lo abandonaron y lo traicionaron. Y habían dos mujeres que eran muy cercanas a él. Y dice, ya díganles a esas que dejen de estar peleando. ¿Por qué, no, ¿Por qué la gente cuando lee el evangelio no mira eso? ¿No se ha dado cuenta? No miran eso. Y ahora Juan va a escribir de todo lo que va a ocurrir al mundo. Y le va a escribir a las iglesias de la odisea. Pero primero Dios lo va a hacer pasar por sus errores. Creo que dos veces se puso a llorar porque no pasaba nada. Y a veces preguntaba, ¿y eso qué es? Y una vez vio algo terrible, a saber ni cómo reaccionó ese, ni lo escribas, le dijo Dios. Y comenzaba a ver cómo la gente se iba por otros lados si y comenzaba a ver cómo mataban a los justos. Comenzaba a observar cómo mataban a los justos. Hermano, yo cu cuando comienzo a escuchar, ayer usted escuchó, ¿verdad?, de que se metieron y mataron a una mamá y mataron a su hija de, de seis años y me recuerdo aquella película de un hombre, un pastor que se fue a, a África, pero él era espe fuerzas especiales, y cuando estaba en África a prestar el Evangelio y comenzó a ver cómo mataban a su gente, agarró el arma y comenzó a matar a los que mataban. Hay una frustración, hay, hay algo que, que, que Juan ya me lo imagino, ¿por qué sucede esto Dios? ¿Por qué pasa esto Dios? Pero el ángel que Dios mandó nunca lo dejaba solo, vení te voy a mostrar, entonces te lo voy a explicar, y se lo va a explicar al que se acostaba en el hombro del Señor. Se lo va a explicar a aquel que estuvo en el, en, el, en el monte Getsemaní. Se lo va a explicar a aquel que estuvo en el monte la transfiguración. Se lo va a explicar a aquel que lo vio resucitado. ¡Qué paciencia la de mi Dios usted! Ahora la pregunta es, ¿Otros ¿cuántos han tenido paciencia por vos? ¿Cuántos ha tenido el Señor paciencia por vos? ¿Cuántos han tenido el Señor paciencia contigo o con vos? Pero olvidémonos, ¿cuánta paciencia ha mostrado el Señor conmigo? Eso es para que cuando Él me envíe a mí, ya me haya mostrado y yo ya haya conocido lo que es recibir revelación. Y que la revelación que tú recibes no te puede enorgullecer, porque ni la entiendes. Pablo cuando hablaba de la revelación que tuvo no dije les cuento que a mí me llevó el Señor al tercer cielo humano y sin visa entonces entró mojado ¿no? y le cuento que me llevaron al paraíso ustedes nunca han estado en el paraíso ¿ver? pues yo fui al paraíso perdón así hablaba Pablo él decía conozco un hombre y dice, me voy a, no, voy a hablar de esto por, por culpa de ustedes, me están obligando. Pero conozco un hombre. Hermano, yo no quiero andar diciendo, anoche el Señor me reveló, fíjense. Y no sé si cualquiera si todos ustedes lo pueden recibir. Hermano, uno mi, se nos olvida que es un ángel. Cuando Pablo cuando cuando Juan perdón, le comenzaba a leer a la iglesia de la odisea, y él decía, pero ustedes son, mi versión dice desgraciados, pero ustedes son desgraciados. ¿Usted cree que lo decía o lo, o lo leía de una forma orgullosa? Mirando de menos a la, desde la odisea. Yo no creo eso. Ustedes son desgraciados, ciegos. Yo no creo que hablaba así. ¿Usted cree que Jesús hablaba así? Probablemente. Pero yo creo que Jesús lo decía con amor. Pero quiero que sepan que yo corrijo a los que amo. Disciplino a los que amo. Reprendo a los que amo. Pero el que lo estaba diciendo era alguien que había sido corregido, que había sido reprendido y había probado el amor de Dios. Entonces cuando, cuando Juan lo leía, al ángel le mandó la carta, el que leía la carta sentía que era alguien que había pasado por eso, que conocía la revelación, que conocía el amor de Dios y cuando sentía eso, entonces el que lo, el, al ángel lo estaban reprendiendo. ¿Se imagina al ángel o al, al que recibió la carta de la, la odisea? Pero sos un desgraciado. ¿Pero con qué amor? Me explico. ¿Me explico? Ahora que venga Jesús y le digo, conozco tus obras y eres ciego. Te lo está diciendo, después lo dice, eres ciego, pero compra de mí. Yo te voy a dar sin dinero, porque tú eres pobre para comprármelo, pero yo te lo voy a dar por gracia, aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Mire mire cómo es para mostrar, y por eso es que la siguiente palabra era para conocer, para dar a conocer. Que eso es lo que estábamos hablando ahorita que ya me señala pero me dio a conocer porque yo voy a ser el ángel hermano usted es el ángel que va a ir a su iglesia, que va a ir a la iglesia este domingo a dar el, 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 la palabra, yo soy el ángel que vino hoy a dar la palabra pero, pero la tengo que dar como alguien que ya vivió la reprensión y después dice Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio. La palabra testimonio. Es alguien que ya pasó por eso. Es alguien que ya vivió los fracasos. Es alguien que ya salió de eso. Por ejemplo, cuando alguien va a dar un testimonio, eh, uno, uno lo da y dice, yo era esto, pero ahora soy esto. Nadie puede dar un testimonio diciendo yo era esto y sigo siendo lo mismo. Eso no es testimonio. Cuando usted predique, recuérdele a la gente que usted le está predicando, así era usted. Y probablemente sigue siendo así algunas veces. Aló. Cuando yo cuando yo vengo a la gente les testifico, es algo que yo he vivido. Entonces, miren la revelación. La, la revelación que viene, viene primero. Ya hablamos, de se les muestra uno. La segunda es mostrarme, me corrige a mí. Lo tercero es conocer. Y lo cuarto es yo ser el medio por el cual va a dar el testimonio. Miren cómo he cambiado, miren mi vida. Entonces, cuando hablamos de revelación, es porque Logos se convirtió en rema en mí. Entonces, déjeme decirle, cuando usted dice, a mí, yo, yo, a mí me operaron y, y vi al Señor, eso es increíble, pero ¿qué cambio hizo en usted? ¿Qué, ¿Qué cambio hizo? porque Porque a lo mejor es nada más un testimonio para engrandecerse usted. Eso no es la revelación del Espíritu Santo. Y el que se revela es el mismo, es Jesús. En una ocasión alguien me preguntó y me dijo, porque estábamos platicando, yo le decía, el Señor me habló a mi corazón, siempre digo así, el Señor me habló a mi corazón, el Señor me habló a mi corazón. Entonces me dijo, pastoria, usted nunca le ha hablado el Señor al oído. Entonces yo le dije, si yo te digo el Señor me habló al oído, me voy a enorgullecer. Y la persona va a decir, "Ala, qué tremendo, de veras usted." Y lo que importa no es cómo no, importa en en mí. Importa que Dios le hable, pero lo que importa en mí es que yo le haga caso. <ríe> ya, por ejemplo, viene el padre y le dice al hijo, "Hijo." "Sí, papá." "Ve a trabajar." Ahorita voy, como dicen ahora los jóvenes, vaya pues, y se quedó acostado, y él oyó la voz audible, viene al otro y le dijo, hijo, ve a trabajar, no, no tengo ganas, y se quedó acostado, los dos oyeron la voz, pero lo que importa es que el otro dijo, no, 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 yo le contesté mal a mi Dios, le contesté mal a mi Señor, yo me voy a levantar y voy a ir a trabajar. Entonces, lo importante no es si lo escuchó audible, que no estoy haciendo de menos eso. Lo importante es si usted obedeció y si usted se humilló. Pero si va a salir del cuarto, oye, uy, uy, adiós, mano. La voz nunca te habla, ¿verdad? A mí me habla todos los días. Perdón, hermano, no estamos en la misma onda. Lo importante es que usted le obedezca. Entonces, póngase a pensar en esto. La revelación tiene que ser rema. Entonces, cuando alguien viene y me dice, tuve esta revelación, ¿a quién enfoca? ¿Me enfoca a mí? Cuando alguien me dice, por ejemplo, a mí me han profetizado varias veces, me han dicho cosas al respecto de lo que soy yo, del ministerio y cosas por el estilo, ¿me enorgullece eso? ¿Viene de Dios eso? Supóngase que alguien le pregunte, vas a ser apóstol a todas las naciones. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa usted? ¿Se siente superior? Va a decir usted, ¿y cuando me compran el pasaje? No es que te van a llevar preso a todos los lugares. Mira Pablo, ¿sabe por qué Pablo era apóstol a todas las naciones? Porque llegaba uno y lo echaban. Se tenía que ir a otro lado y lo echaban, y se iba a otro lado y lo echaban, y lo echaban, y lo echaban. Y después lo llevaron preso. Mire, si no lo llevan preso, no, lo, no llega a Roma. Bueno, la actitud es importante. ¿Qué es lo que espera del Señor? La revelación es importante. Pero si tenemos una revelación solo para atraer, o para endulzar, o para asombrar, vamos a juntar gente, pero va a ser sincretismo. Ah. Bueno, hablemos para terminar de la palabra revelación. pues. Todo lo que yo hago en la iglesia... Debe de ser para anunciar al que es, para enfocar al que era y para formar al que ha de venir. Okay. Voy a anunciar al que es. Mire, está, mire qué interesante. Voy a anunciar al que es. Eres el rey de reyes, es el que murió por usted, es el testigo fiel, es el que me va a mantener firme. Pero después, ¿qué fue lo que dije del de que era? Voy a mostrar, enfocar, enfocar al que era. Entonces voy a usar la escritura para enfocar lo que él hizo, para enfocar su trabajo para enfocar cómo Él se dio por nosotros, pero voy a formar al que ha de venir y al que ha de venir es la iglesia, es el cuerpo, es el que se ha de manifestar, entonces el que ha de venir, Él viene por su iglesia, entonces voy a formar la congregación, por eso es que nosotros estamos tratando de hacer algo, que no haya una división entre la alabanza y el pueblo, porque realmente el Señor no se viene a sentar a escuchar a la alabanza, viene a inclinar su oído como el pueblo adora. Segundo, no quiero enfocar dones del Espíritu en personas, sino en la congregación. Por eso es que se muevan los dones de sanidad, que se muevan los dones. Usted ore, que, que quiero despertar eso. No sé cómo lo vamos a hacer, pero estamos convencidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener sino hasta perfeccionarla. Entonces, que se muevan los dones, pero que alguien nos dice, yo tengo el don. Yo, yo he escuchado, pero yo tengo el don de sanidad, usted. Solo falta que me diga, te cobro 20 dólares ¿verdad? por cada vez. No, con todo respeto lo digo, por favor, los ministerios, hay que hay que promoverlos, hay que promover el ministerio profético. Pero por favor, tenemos que hacerlo dentro del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Comienza conmigo, comienza con usted como pastor. Tiene que estar metido en el cuerpo. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Nada de esto ocurre sin oración. Y a veces la oración no es tan importante. ¿Cuántos han orado por los alimentos? Ahora, seamos sinceros. ¿Es tan importante la oración por los alimentos para nosotros? ¿O es más importante el alimento? <risa> no conteste, porque no lo quiero ofender. Es más, a veces ponemos a orar a una persona que ora largo, ¿ah? ¿eh?
0: <ríe> y uno
1: está muerto de hambre <ríe> ¡Apúrate papadito. <ríe> A veces en la iglesia la oración es nada más algo con que cumplir Tenemos que salir rápido Tenemos que orar rápido Oramos Pero la palabra oración es para todo el servicio La oración Lo primero que hace es que no es una autoinspeccionar por ejemplo yo le pregunto a veces a las personas ¿cómo viste el servicio? estuvo bonito ¿por qué? o a veces contestamos así ¿cómo estuvo el servicio? buena asistencia fíjate ¿cuántos contestan así? digamos yo te pregunto ¿qué tal te fue el domingo? llegó bastante gente <risa> bueno entonces ¿Qué tiene que ver eso? Pero miren nuestra mente, va buena asistencia, ok. ¿Cómo estuvo el servicio? ¿Cómo estuvo la alabanza? ¡Ja! Lindo, mira qué bien tocaron los músicos, ok. ¿Qué tal estuvo la prédica? ¡Ja! Pasaron un montón. Al altar, decimos, va, ala. Pero ninguna de esas respuestas está de acuerdo a la escritura. Qué curioso, ¿verdad? Por ejemplo, yo, miren, yo soy humano, pues, por si no se había dado cuenta. Cuando yo hago, hermanos, vengan a orar y todo. Hay, hay veces que pasan unos 10 o 20 y se quedan ahí cuando deberían de pasar 100. ¿verdad? Yo digo, no dije deberían. Cuando uno espera que pasen 100 y como que no sale uno tan bendecido porque siente uno que no le respondió la gente. ¿Se acuerda usted cuando, yo recuerdo cuando se hacía, se hacía el llamado todos los que se van a entregar a Jesús pasen al frente y no pasaba nadie. Se sentía uno mal. Eh, Juan Carlos, cuando no pasa nadie, ¿cómo te sientes? Cuando alguien uno pide, los que se quieren aceptar, los que se van a entregar como discípulos, y no pasa nadie, hermano. Eh, ¿Cómo se sienten ustedes? Entonces, yo recuerdo que antes lo que hacíamos era, todos los que quieren recibir al Señor pasen al frente, y no pasaba nadie. Entonces, todos los que se van a reconciliar, y ahí se pasaba el montón. Ay, gracias a Dios. ¿verdad? Yo recuerdo una vez, cuando estábamos aprendiendo a hacer el llamado antes del servicio, antes de la prédica, y la razón era porque no, no es que así tiene que ser, sino que la razón por la cual lo comenzamos a hacer en el IM era para que todos los que estaban ahí supieran que la palabra no es nada más en la prédica, la palabra tiene que estar en todo el servicio. Por ejemplo, cuando alguien predicaba, ahora viene lo más importante, la palabra, perdón. Entonces la oración no era importante, la adoración no era lo más importante, lo, el, el ofrendar no era lo más importante, lo más importante es lo que toca en el momento. Entonces la palabra tiene que estar en todo el servicio. Y entonces yo les dije, para que ustedes vean, la palabra va a hacer efecto. Entonces comencé a hablar y como no, no, no pasaba a la gente las primeras veces, no, no había costumbre, no había esto. Entonces el Señor comenzó a usarme en palabra de ciencia. Entonces digo yo, aquí hay un joven que venía con una camisa de color, no me recuerdo el color, de esa, camisa de color azul, pero se regresó a su casa y se cambió la camisa por una camisa de negro y blanco de rayas. Dijo, Que pase ahorita porque el Señor te está hablando. Y no pasaba nadie. Aquí hay un hombre, y un hermano me dice, ay pastor, yo ya pasaba por usted porque me dio la tristeza que, que nadie pasaba. Así me dijo Germán. para que no se sienta. Yo soy pasajero, cueltero, no ¿no? Y volví a repetirlo, y volví a repetirlo. De repente en el mezzanini se para un joven con una camisa blanco y negro. Y bajó, y se había cambiado la camisa de azul a blanco y negro. Y pasó y recibió al Señor. Y así comenzamos, comenzó a pasar, y a pasar, y a pasar, y a pasar. Pero ahora tenemos que tener cuidado porque cuando no pasa nadie... Queremos manipularlos, ¿verdad? Si usted no... Así, recuerdo una vez que hubo una, una, una profecía que dijo, así dice el Señor, si hoy no pasás, esta es la última vez que te hablo. ¿Le suena a usted, por supuesto que era el esposo de ella, pero sí, es cierto, le estaba, estaba profetizando a su esposo. Pero pero oiga, pero oiga, ¿cuánto, usted lo ha oído. Otra cosa es decir qué tal a, recibe al Señor, qué tal algo te puede pasar mañana. Pero que diga, esa es la última vez que te hablo. No me suena mi padre. No me suena mi padre. Entonces tenemos que formar cuerpo. Entonces veamos, vamos a anunciar, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces vamos a anunciar al que es, él es el rey de reyes y el señor de señores, el que está sentado a la diestra del padre, aquel que es el testigo fiel, es el amén, es el principio y el fin, el alfa y la omega, él es el que es. El que era, es el que murió por ti, el que pagó por tus pecados, el verbo que se hizo carne y el que ha de venir, aleluya. Vamos a preparar el cuerpo porque pronto la cabeza va a venir y su cuerpo será levantado y no se preocupen, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso evangelizamos, por eso hacemos el llamado, por eso vamos a visitar las cárceles, porque hay un montón del cuerpo de Cristo en cárceles. Ah, pero es que son pecadores que nunca se convirtieron. Disculpe, lo que estoy diciendo es que se tienen que convertir. No busquemos cuerpo de Cristo nada más donde hay dinero. O nada más donde hay pobreza. Busquemos donde hay maldad. Ah. Yo a veces pregunto, ¿y qué tanta maldad hubo aquí? Yo rogué a un hermano una vez me, Le cuente mi testimonio Para ser sí, mijo. Fíjese que yo estuve en la cárcel Porque yo estafé un montón de gente Y yo me agarré la cartera, man <ríe> Miren la cara al hermano Chero de aquí ¡Qué chulada! Dice uno ¿eh? Que les cuente su testimonio A mí ni me pregunte todo mi testimonio Porque no se lo voy a contar ¡Ja, <ríe> Entonces, entienda no se trata de ir al pobre o de ir al rico se trata de ir donde hay pecado wow no es nada más al que tiene interés o sea todo pecador para formar el cuerpo póngase de pie Pidámosle al Señor que nos dé revelación. ¿Qué tal si tocamos el centro de todo eres Jesús? ¿Cuántos quieren cantar conmigo eso? El centro de todo eres Jesús, por favor.
0: Cristo el centro de mi vida sé Jesús
1: el centro de
0: mi vida sé Jesús desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo Tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo Gira en pos de Ti Jesús de Ti Jesús, Tú eres el centro. Nada importa más que que Tú. Es todo el universo ir en pos de Ti. Jesús de ti que Jesús de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro mi vida eres tú si sí, mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo ser centro mi vida eres tú si sí, mi vida eres tú